0: На календаре 8 ноября в Латвии 19 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на латвийском радио 4 в студии Катерина Борза. Здравствуйте. Основные темы выпуска. В октябре годовая инфляция в Латвии составила 2,1%. Рижская дума сегодня поддержала поправки в бюджет самоуправления на 2023 год. Онкопациентам приходится месяцами ждать очереди на химиотерапию. Теперь подробнее об этих и других событиях. Потребительские цены в октябре этого года по сравнению с сентябрем в Латвии снизились на процента, а за год в октябре этого года по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 2,1%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуя данные Центрального статистического управления. В то же время за 12 месяцев средний уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в октябре на 12,3%. Предоставить право на более ранний выход на пенсию многодетным семьям Латвии под этой гражданской инициативой свои подписи поставили более с половиной тысяч граждан страны. И сегодня ее рассматривала Комиссия Сыема по социальным делам и вопросам труда. Предложение вызвало содержательные дебаты. Большинство депутатов Комиссии согласны, что подобное решение должно быть принято, тогда как Министерство благосостояния считает, что оно будет демотивировать людей дольше оставаться на рынке труда. За заседанием следил Михаил Никулкин.
1: В ходе заседания комиссии гражданскую инициативу представляла ее автор Валентина Страутмане. Она, среди прочего, заявила, что жители выступили с инициативой для того, чтобы поднимать престиж многодетных семей и мотивировать жителей создавать семьи с тремя и большим количеством детей. По мнению автора, это единственный способ, как можно улучшить демографическую ситуацию в Латвии. Инициативу поддержал представитель объединения многодетных семей Имманс Парадникс, национальное объединение. Он при этом сказал, что по мнению разработчиков стратегии национального возрождения, одного только снижения пенсионного возраста на три года в случае, когда в семье три ребенка и на четыре года, если в семье четверо детей,
2: недостаточно. Первое, что нужно сделать, государство должно вносить такие социальные взносы в пенсионный капитал за период ухода за ребенком, какими бы они были, если бы родитель работал. Или хотя бы в объем установленного государства минимума. Прирост пенсионного капитала должен зависеть от количества детей, потому что период, в который эти взносы не совершались в достаточном объеме, серьезно снижает объем этого капитала. И третья вещь, которая является основой этой инициативы – у одного родителя, того, который находится в отпуске по уходу за ребенком, разрыв с точки зрения объема пенсии действительно большой.
1: объем К слову, в соответствии с нынешним законодательством, люди, воспитавшие пятерых детей, имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше. Против данной гражданской инициативы высказался парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулнекс.
2: Это, на мой взгляд, неправильный механизм, как поддерживать многодетные семьи, так как одна из целей, указанная в законе о пенсиях – заинтересовать работоспособных людей в том, чтобы они как можно дольше продолжали работать. И, следовательно, их пенсия была бы больше, как и их стаж.
1: Он также отметил, что в других странах Европы снижение пенсионного возраста фактически фактически нет, и в большинстве стран он составляет около 65 лет. С ним не согласилась депутат комиссии Рамона Петровича «Латвия на первом месте», которая указала на то, что в Латвии средняя продолжительность жизни, как и средняя продолжительность здоровой жизни гораздо ниже, чем в других европейских странах. По итогу заседания было принято решение продолжить обсуждение гражданской инициативы на дальнейших заседаниях, а ответственным министерствам и организациям было поручено подробнее проработать данный вопрос и подготовить конкретные расчеты финансового влияния. Если подобный закон будет принят, и плюсы, и минусы для государства и общества от такого решения. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Рижская дума сегодня поддержала поправки в бюджет самоуправления на 2023 год. Рижская дума планирует сократить дефицит бюджета более чем на 16 миллионов евро. Планируется, что доходы муниципального бюджета будут увеличены более чем на 45 миллионов евро, а расходы — менее чем на 29 миллионов евро. Таким образом, запланированные доходы бюджета Рижского самоуправления в 2023 году превысят 1 миллиард 200 миллионов евро, а расходы превысят 1 миллиард 400 миллионов евро. Кроме поправок в бюджет столицы на текущий год абсолютно ждали и приоритеты бюджета Риги следующего года. О них рассказал мэр города Вилнес-Кирсис.
1: Ясно, что приоритетом номер один для бюджета Рижской Думы на следующий год будет образование. Принимая во внимание и различные забастовки, и решения суда Сатворсма, и объективную реальность, что нужно будет и поднимать зарплаты работникам сферы образования, и другие, связанные с образованием вещи. Также мы должны увеличивать работоспособность Думы. Мы работодатель, и мы конкурируем за работников на рынке, в том числе с госуправлением. Сейчас мы отстаем, поэтому часто бывают ситуации, когда работников переманивают министерства или другие государственные службы, а также частный сектор. Если мы хотим быть сильными в управлении, то нужно улучшать эту ситуацию. Поэтому зарплаты работников Рижской думы в различных структурах также будут одним из приоритетов. Конечно, и транспортные проекты, которые были начаты и будут начаты, нужно продолжать. И также, конечно, никуда не пропали социальные проблемы, и украинские беженцы, и другие вещи. Коммунальные платежи, хотя и снизились, но все еще высоки.
0: Рижская дума также сегодня одобрила подачу заявки на получение финансирования от Фонда восстановления и устойчивости Евросоюза для строительства шести новых домов социального ухода. Председатель Комитета социальных вопросов Рижской думы Юрий Срадзевич заявил, что спрос на услуги социального ухода в дальнейшем будут только расти, так как в столице увеличивается число людей старшего возраста, которые нуждаются в них по разным причинам, связанным со здоровьем. Сейчас в очередь в так называемые пансионаты в Риге составляют около 500 человек. И в новых зданиях пожилые люди смогут получать услуги, приближенные к семейным условиям, рассказал Радзевич.
1: Мы введем новый проект. Его общая сумма 16 миллионов 200 тысяч евро, из которых средства фонда 7 миллионов 600 тысяч. В двух местах в Риге, на Юрмаласгатве 140 и улице Межезера. Каждый на своей стороне Даугаве. Будет построено по три здания. В каждом здании будет 16 мест. Очень важно, что это новый подход. Услуги не по типу пансионата, а услуги, приближенные к семейным условиям. В данном случае реализация проекта и строительство начнется в 2025 году. Я Кончится в середине 2026 года. Это будет новое, современное место, где смогут проживать люди пенсионного возраста.
0: Онкологические пациенты, которым требуется химиотерапия, бьют тревогу. В свою очередь можно ожидать месяцами, а дождавшись в отделении, можно провести весь день. Латвийское объединение общественных организаций онкологических пациентов «Онколианс» считает, что источник проблем не только в недостатке врачей, но и в организационных вопросах. В Латвийском онкологическом центре, в свою очередь, указывают, что причина также в недостатке мест. С 21 ноября в отделе предусмотрена реорганизация, после чего мест станет больше, но на время ремонта их число снизят с нынешних 50 до 30. О неудобствах, с которыми приходится сталкиваться пациентам, приходящим в курс химиотерапии, в сюжете Михаила Никулкина.
1: «Длинные очереди на химиотерапию – это долго нерешаемая и не приведенная в порядок проблема, которая вновь стала актуальной в последние дни», говорит председатель правления онкоальянса Ольга Валциня. «Ждать курса приходится больше месяца, иногда даже 2 и 3 месяца». В случаях, когда химиотерапия является предварительным условием для операции, эти задержки отдаляют ее, хотя хирурги могли бы провести операцию и быстрее, отмечает Валциня.
0: Мы тоже, например, слышали от хирургов, что они готовы проводить операции в течение двух недель, но если до операции необходима химиотерапия, то все может растянуться на несколько месяцев.
1: По словам Ольги Валцини, есть пациенты, которым помощь необходима срочно, которые не могут ждать. Для некоторых очень важны, если не дни, то недели. К тому же на протяжении всего курса химиотерапии необходимы визиты к врачу, и не все из них оплачивает государство. Такой визит, если консультирует профессор, стоит 40-50 евро, иногда и 80 евро. Глава онкоальянса знакома с пациенткой, которая в течение полутора лет перед каждым сеансом химиотерапии платила за визит такие суммы. Организация при этом указывает, что не хватает и врачей. 25-30 пациентов в день слишком много для одного специалиста. К сожалению, пациентам приходится ждать и тогда, когда их очередь на химиотерапию наконец подошла. Даже если запланированное время рано утром, в клинике можно провести долгие часы, ожидая в живой очереди. По словам Алинты Хегмана, химиотерапевта крупнейшего в Латвии медучреждения, в котором проводят химиотерапию, Латвийского онкологического центра, рабочая нагрузка в стационаре очень большая.
0: «Только интравенозных процедур в среднем более 70. В какой день как? В один день 65, в другой 85. У нас были дни, когда было по 100 процедур, но к ним еще нужно добавить амбулаторные инъекции, которых ежедневно 15-20. Так что количество пациентов, проходящих терапию в дневном стационаре, большое».
1: Хегмана рассказала, что число мест в стационаре на время запланированной с 21 ноября реконструкции снизят с 50 до 30, чтобы затем увеличить до 69. Ремонт планируется завершить до конца января. Количество пациентов при этом снижать не будут, вместо этого продлят рабочий день. В свою очередь руководитель онкологической клиники больницы Паула Страдыня Айя Гериня-Берзиня сообщила, что в их клинике очереди на химиотерапию нужно ждать около месяца. Однако пациентам, которым курс необходим перед хирургической операцией, Или после нее процедура предоставляется в ускоренном порядке. Михаил Никулкин, Зана Эныня, служба новостей Латвийского радио.
0: Европейская комиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной и Молдовой. В свою очередь переговоры с Боснией и Герцеговиной могут начаться после реализации ряда реформ. Грузии советуется предоставить статус страны-кандидата, поскольку большинство ее населения желает вступить в Евросоюз. Чтобы получить этот статус, политикам в Тбилиси также предстоит внедрить ряд шагов. Однако окончательное решение по этим вопросам лидерам стран ЕС еще предстоит принять на предстоящем в декабре саммите, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
2: Европейская комиссия рекомендует начать переговоры по вступлению в Европейский союз с Украиной, Молдовой, а также Боснией и Герцеговиной. Все три страны должны закончить ряд реформ перед тем, как переговоры могут начаться. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что война России против Украины заставила страны Восточной Европы сделать выбор о том, с кем он по пути, а с кем нет. По словам Фонтерляйн, Украина и Молдовы ясно решили сблизиться с Европейским Союзом.
0: Украина продолжает сталкиваться с огромными трудностями и трагедией, спровоцированной Российской войной. Но украинцы все же проводят глубокие реформы в своей стране, даже несмотря на то, что они ведут войну за свое выживание. Молдова же сталкивается не с традиционной войной, а с постоянными попытками дестабилизировать ее демократию. Она также страдает от последствий войны в Украине. Но, как и Украина, Молдова также провела значительные реформы.
2: В свою очередь Грузия может стать официальным кандидатом на вступление в Европейский Союз, но и для этого необходимо предпринять ряд мер. Рекомендации Европейской комиссии являются важным шагом на пути по вступлению в Европейский Союз, но окончательное политическое решение в середине декабря должны будут принять лидеры нынешних членов блока. Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично высказывал сомнения по поводу вступления в Европейский Союз такой крупной страны, как Украина, в которой к тому же сейчас идет война. Так или иначе, процесс вступления Украины, Молдовы и других стран Европейский Союз займет немало лет. По самым оптимистичным сценариям, это может произойти к 2030 году, но, скорее всего, будет необходим более длительный срок. Артем Конах, Латвийское радио.
0: О погоде в завершении выпуска в ближайшие сутки в Латвии будет облачно временами с прояснениями. В ночные часы местами образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ночью в первой половине дня повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии от плюс 3 до плюс 8 градусов, местами на побережье до плюс 9. И днем по стране ожидается от плюс 6 до плюс 10 градусов. В Риге будет облачно, иногда с прояснениями. Ночью в первой половине дня переодеется. Будет идти дождь. Ветер южный 37 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью столица плюс 5 плюс 6 градусов, днем плюс 9 плюс 10. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Считайте наши новости также Facebook на странице Латвийского радио 4 на портале МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах. И называются Новости дня Латвийского радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи прямой эфир можно в бесплатном приложении Радио на вашем смартфоне. Доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19-8 ноября. Продюсер ведущего выпуска Екатерина Борзая.